0: Dette er det evangelium, skriver evangelisten Mateus. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og han havde fastet i 40 dage og 40 natter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, menneske skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, og, du, og så du ikke støder din fod på nogen sten. Og Jesus sagde til ham, der står også skrevet, Du må ikke udøste Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, Vi bort, sat han. For der står skrevet, Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Og der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Jeg vil gerne i dag, at vi skal tale lidt om fristelser, af flere grunde faktisk. Men nok mest af alt, fordi det for mig at se, så er det et tema, som vi ikke taler frygtelig meget om. I har hvis det handler om slik og om kage, så gør vi. Kirke Tjener Julius og jeg, vi sad her den anden dag og delte nogle faste lavnsboller, og på den kasse, eller låd på kassen, som de kom i, der stod der så fint, søde fristelser. Og det passer jo meget fint med det, som ordbogen også definerer fristelser til at være, nemlig en stor lyst til at gøre noget, som man måske fortryder senere. Jo, vi skal jo spise sundt. Vi skal jo måske også afholde os fra at dele en hel kasse faste med kirketjeneren. Men ud fra det, som vi lige har hørt fra Bibelen, så er fristelser det er langt mere alvorligt end bare det. Fristelser er ikke Bare noget, som vi måske fortryder senere. Fristelser, det er en del af et ondt plot, et angreb, som djævlen han retter imod os. Selv hvis man ikke tænker, at, at der findes nogle djævler, det lyder for overtroisk, så er, så er fristelser det er fortsat et problem. Fordi det er eftergivenhed over for fristelser, der sådan set slår ægteskaber i stykker. Det er også eftergivenhed over for fristelser, der fører mennesker ud i både kriminalitet og stofmisbrug. Og jeg vil endda driste mig så langt til at sige også, at det er eftergivenhed over for fristelser til at være som magt, der i sidste ende fører til både krig og død og ødelæggelse. Men når man netop er i krig, så må man forholde sig til sin fjendes våben og sin fjendes strategier og derfor er det også at vi bliver nødt til at tale om et emne som fristelser, fordi det er nu engang en af vores største fjenders eller vores største fjendes våben. Når vi taler så lidt om fristelser i dag, så er min fornemmelse at det hænger sammen med at vi i vores kultur rigtig gerne vil afskaffe og for, på sin vis også gerne fordømme den der tanke om at der skulle være noget der sådan objektivt set er forkert. Noget, der er forkert, bare fordi det er forkert. Altså lige ud over de klassiske som mor, teori og snyd. Men vi er så meget opsat på vores frihed, at vi simpelthen har svært ved at acceptere, at der er nogen, der skulle bestemme over os, eller nogen, der skulle begrænse os af moralske grunde alene. Men ikke nok med det, så er man også ofte travlt med at fordømme. Dem, der i dag, men måske i særlig grad i fortiden, satte kit op omkring moralen. Selvom det egentlig havde det formål at hjælpe mennesker til ikke at gå fuldstændig fortabt i det her liv. For eksempel korsspil, som er en yndlingsemne at tage op i den her sammenhæng. For en gang, der var det bare sådan på den måde, at man satte både hus og hjem på højkant. For om muligt at få lov til at gå hjem med den store gevinst, som man kunne forsørge sin familie. Men resultatet blev ofte det frygtelige alternativ, at man måtte gå fra hus og hjem. Og derfor talte man dengang meget hårdt mod kortspil og mod alkohol, fordi man så i øjnene, at det i overdreven grad kunne lede til ødelæggelse blandt familier. Men det gør vi ikke i dag. Det snakker vi ikke om i dag. For det lyder jo som begrænsninger af vores personlige frihed og hvis og ja, ja, der er nok nogen, der måske ikke kan styre det, men det betyder jo ikke, at jeg ikke kan. Det er efterhånden tabo at sætte hegnspille op omkring, fordi ja, det er gammeldags. den er en gammeldags tankegang, tænker man. Måske hænger det også sammen med, at der er en stigende tilgang til at forstå ondskab som noget, der sådan hænger sammen med manglende viden eller, eller dårlige vaner hos en selv. Mange selvhjælpsbøger, de har faktisk lige præcis det, fu- det udgangspunkt. At det mere, mere, du ved, det mere, du ved om dig selv, det mere, du ved om psykologi, eller hvad det kan være, jamen desværre problemer har du. Fordi så ved du, hvordan du skal overkomme dem. Og det mere, du tager dig sammen og gør en indsats for at forbedre dig, des mere, kan du også stå imod lidelse. Jeg ved godt, det er karakteret sat op, fordi disse selvhjælpsbøger har bestemt også deres berettigelse. Og der er nogle gode ting, der står i dem. Men hvis det er, at vi ikke længere vil tro på, at ondskaben har sit udspring i en højere magt, så bliver den tekst, som vi lige har hørt, og faktisk Jesus selv, bliver reduceret og forvandlet til et forbillede, som vi med død og pine skal efterleve. Og så er kristendommen sådan set bare en hjælp til selvhjælp. Problemet med det er, at det giver mig intet, intet håb. Det giver mig overhovedet ikke noget håb, fordi Jesus han er forbildernes forbillede. Det er ikke nok bare at stå på tær for at komme til at ligne ham en lille bitte smule. Vi vil simpelthen gå i støtter ved bare at forsøge. Fordi som det også er sagt med Jesus, han er blevet fristet i alle ting, ligesom vi dog uden synd. Hvis djævlen ikke findes, hvis ondskab alene har at gøre med menneskers svaghed og uvidenhed, så bliver kristendoms pointe bare, at vi skal efterligne Jesus. Men, men hvem kan sige nej tak til en en lindring. Den er godt nok amoralsk, hvis man har lidt i 40 dage. Det er meget, meget få. Hvis der derimod findes en djævel, et ondt, helt igennem ondt væsen, som frister os og som leder os på afvej, så er den her beretning om Jesus, der bliver fristet i Ørkenen, så er den ikke alene givet os for, at vi skal have et forbillede, eller for, at vi skal lære af den. Hvis vi skal forstå teksten, som den står, så er Jesus ikke først og fremmest kommet for at være et godt forbillede for os. Det er han uden tvivl også. Men først og fremmest så påpeger teksten, at Jesus er vores eneste håb i alt det håbløse. For hvem kan modstå en sådan amoralsk lindring, hvis man nu har lidt i 40 dage, og det er djævlen, der tilbyder det? Det er kun Jesus, der kan det. Jesus han blev let ud i ørkenen. Og djævlen, han kommer til ham efter, at han er lidt i 40 dage. Og djævlen han siger sig så, så venligt til ham. Prøv at høre, det behøver du da ikke. Du behøver da ikke at sulte. Du er Guds søn, og du kan gøre de her sten til brød. Du behøver ikke at lide. Og djævlen er ikke færdig. Han prøver igen, og sidste gang, der, der stiller han sig foran Jesus. Og tilbyder ham al magt. Det eneste, han skal gøre, det er at tilbyde djævlen selv. Fordi djævlen var var udmærket klar over at kende den guddommelige frelsesplan. Og dermed sagde han så til Jesus, der er ingen vej til opfyldelse af den guddommelige frelsesplan og frelse for mennesker uden om mig. Der er ingen mulighed. Du må tilbede mig, hvis det skal lykkes, og du vil have magten. Hvad var det helt præcis, djævlen her han ville med Jesus? Det er egentlig meget enkelt. Han ville ødelægge, og han vil opløse relationen til Gud. Han ødelægger, og han vil opløse relationen til Gud. At Jesus han skulle opgive troen på, at Gud han var den eneste vej til sandhed, til godhed og til frelse. Jesus han skulle i stedet for se sig selv og søge sin egen lyst. Og det er fortsat måle med alle de fristelser, som djævlen han lægger ud for os. Ene og alene at udlægge og opløse vores relation til Gud. Men hvad er der så med de her fristelser? Hvorfor er det, vi skal tale om dem? Der er en meget kraftig advarsel i Bibelen. Og dermed er der også et bibelsk princip. Det er, at vi skal gå benhårdt efter. Vi skal gå benhårdt efter, at det onde ikke skal få plads. For det onde, som fristelser altid føder, fristelser føder altid ondskab. Det er ligesom ukrudt. Når først det har sat rødder og begynder at formere sig, så er det svært at slå det ned igen. Når først man har opdaget det diskrete, det lækre i at for eksempel flytte med andre end sin ægtefælde, så er det faktisk svært at lade være igen. Når først man har åbnet op for pornografi, så har man åbnet Pandoras æske. Den lukker ikke af sig selv igen. Og den her dynamik, den kender alle, som, har, som i et eller andet omfang har haft misbrug tæt på kroppen. Vi er nødt til at se i øjnene. At de fristels, at efterfor fristelser, det er at give plads for det onde. Så hvad i, verden skal, vi, hvad i eller verden skal vi så gøre? Det er der ikke nogen, der har lyst til. Der er ikke nogen, der har lyst til at give plads for det onde. I den sidste uge, med især overstanden for invasionen i Ukraine i der er jeg ofte tænkt på en linje fra en af Luders meget kendte salmer, hvor han skriver, og, djævl, og myldret djævle frem på jord og, vi, og også opsluge vilde. Sådan kan godt føle, at verden er lidt lige nu. Der er mange ting i vores verden, der virker komplet håbløst. Fordi det onde har så meget magt og har så meget plads. Og på samme måde i vores liv, når vi bliver indviklet ind i eftergivenheder og fristelser, hvordan i alverden skal vi vinde over det onde? Da vi i fredags der havde vi andragt her i kirken, netop for at markere årsdagen for en invasion. Og der blev der tændt nogle lys. Man kan se på skærmen der. Måske var der også nogen af der så det ude foran døren ved tårnet. Der var et hav Mange flere end det, der skærmen viser. Og det, var en, det var nok en af de stærkeste oplevelser, jeg længe har Den sidder stadig i kroppen på mig. Fordi det de op for mig der, er netop et lys, Det er et godt billede på forholdet mellem det gode og det onde. Et sterinlys, det skal tændes. Det skal holdes tændt, ellers så bliver det mørkt. Og på samme måde, vi må gøre en indsats for, at det gode, det får plads. Og det bliver kendetegn i vores fællesskab og i vores samfund. Gør vi ikke noget, så falder mørket bare på. Og nogle gange uden at vi opdager, hvornår og hvordan. Men der er også noget andet her. Dengang andagten var slut, der drøftede Julius og jeg. Hvad i, hvad i verden skal vi gøre med alle de her lys? Fordi det er jo på mange måder ærgerligt bare at puste ud og lukke og låse kirken af. Så vi satte den netop derude, på den anden side af alteret, Og det mod øst. Og mens vi gjorde det, der tænkte jeg, når så Jesus kommer igen for øst, så det er det første, han ser, at vi i vores verden har behov for og brug for at tænde lys, fordi ondskaben myldrer frem på jorden. Det djævlen sagde til Jesus, at den eneste måde, hvorpå han kunne få magten i verden var igennem ham. Der viste, han sit, der viste han sit sande og sit ægle ansigt, for det var løgn. Det var en stor, fed løgn. Og Jesus gik udenom ham. Han afviste ham og, prokler, og sagde, vi er bag mig, satan. Og ikke længe efter, der stod Jesus igen på et bjerg. Og der sagde han de ord, som vi hørte ved dåben lige før. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Jesus, han har al magt. Det onde ikke ondskaben, som myldrer frem på jorden, Men djævlen vil gøre alt, hvad han kan, for at vi skal tro det. At vi skal tro at blive overbevist om, at det onde har overtaget. For når vi først bliver overvældet af den løgn, ja, så mister vi modet. Men Jesus, han har al magt i himlen og på jorden. Og Luther, han formulerer konsekvensen af det her, ganske fremragende i den salme, vi skal søge efter prædikenen. Og nu siger Jesus, kom hed til mig, tag evigt liv til gave. Jeg led den bitre død for dig, at du den arv skal have. Nu er jeg din, og du er min, og min bolig skal også være din. Også skal ej fjenden stille. Fjenden skal ikke stille os for Jesus. Det kan han heller ikke. Og vi må simpelthen ikke invitere noget af det, djævlen står for ind i vores liv. Det er klart, vi vil komme til at fejle det her. Vi vil falde i fristelser. Men der er en modgift. Og det er at høre og handle på Jesu invitation. Kom til mig. Tag imod det evige liv. Jeg led det, den bitre død for dig. Du er min, og jeg er din. Fjenden skal aldrig stille os ad. Den eneste udvej fra det onde, for fristelser, det er at sig til Jesus. Han er den eneste løsning. Han er, det, han er det eneste håb. Og så lige en sidste ting med de her lys, der står ude for kirke i døren. Der er ikke noget større håb for mig at se, end det, at Jesus han har ansvaret. Da vi stillede lysene derude, der blev det også en bøn for mig, hvor jeg forholdt Gud sit ansvar. Det Det er her Gud. Vi tænder lys for de mennesker, der lider. Det er dit ansvar. Det er Jesu ansvar. Det er hans ansvar at besejre og ødelægge djævlen og det onde magt i vores liv og i vores verden. Så lad os det holde os til ham, i stedet for selv at prøve. For vi kan vide nok så meget. Vi kan være nok så kloge. Men har de sidste tre år med både corona og krig, ikke netop vist os, at menneskeheden kan ikke frelse os selv, uanset hvor meget vi ved, og uanset hvor umage vi nu engang gør os. Eller hvis der kom en anden regering, eller hvis der kom en anden præsident. Når vi ser på verden, så er det for mig at se hævet over enhver tvivl, at det onde det findes, og det onde har magt. For mig er det derfor også et kæmpemæssigt håb, at vi er ikke overladt til os selv. Men der er en Gud, der er hævet over alle ondskab. Der er en Gud, som kan tøjle, og han vil og han kan sejre over enhver fristelse. Han er endda vundet over alt det onde i den her verden. Jesus Kristus, Guds søn, han er verdens håb. Han er vores håb. Jeg vil gerne slutte med en bøn fra Thomas Aquinas, der levede i, de tol- i 1200-tallet. Ingen bøn, som han har formuleret. Lad os bede. Giv mig, kære Gud, et vågnt hjerte, som ingen distraherende tanke kan lokke væk fra dig. Giv mig et ædelt hjerte, som intet uværdigt ønske nogensinde kan forringe. Giv mig et ubesejt hjerte, som ingen trængsel kan udmatte. Giv mig et frit hjerte, som ingen voldsom fristelse kan slavebinde. Giv mig et oprigtigt hjerte, som ingen pervers intention kan fastholde. Giv mig, Herre min Gud, begævelse i at kende dig, flid i at søge dig, visdom i at finde dig, samtale glædelig for dig, udholdenhed i tillidsfuldt at vente på dig og tillid til endelig at omfavne dig. Lov tak og evig er at være dig, hvor Gud, far, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sandt enig Gud. Højlået fra første begyndelse, nu og i evighed. Amen. Men lad os nu med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds forfaders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.